0: MDR aktuell. Kekolis Gesundheitskompass. Herzlich willkommen zur zwölften Folge von Kikulis Gesundheitskompass mit einem Thema, zu dem wirklich jeder etwas sagen kann und das doch so vielen Menschen zu schaffen macht. Es geht ums Schlafen. Warum müssen wir eigentlich schlafen und was genau passiert da in unserem Körper? Um diese Fragen geht es heute zu Beginn. Dann blicken wir darauf, warum manche Menschen zumindest laut eigener Aussage mit vier Stunden Schlaf auskommen und viele andere das Doppelte brauchen. Und da sind wir bei der für den Gesundheitskompass entscheidenden Frage, ab wann spricht man eigentlich von Schlafstörungen. Wir fassen Neuigkeiten aus der Forschung zusammen, reden über die Ursachen von Schlafstörungen und welche Möglichkeiten es gibt, sie zu heilen. Ich bin Jan Krüger, Reporter und Moderator bei MDR aktuell. Alle 14 Tage, immer donnerstags, sprechen wir mit dem Arzt und Wissenschaftler Professor Alexander Kekulé über aktuelle Gesundheitspolitik, liefern Schwerpunkte zu relevanten Gesundheitsfragen und wir gehen auf Ihre Themenwünsche ein. Hallo, Herr Kekulé.
1: Guten Tag, Herr Krüger.
0: Herr Kekulé, nun hatte ich gesagt, jeder kann eigentlich beim Schlafen mitreden. Natürlich, jeder hat so seine Problemchen, aber eben viele haben auch richtig manifeste Schlafstörungen. Das wird heute alles unser Thema sein. Schauen wir aber erst einmal auf diese ganz grundsätzliche Frage, die ich mir eigentlich auch immer stelle, als jemand, der gerne etwas länger wach bleiben würde und gerne etwas länger liegen bleiben würde. Warum ist das eigentlich so? Warum müssen wir Menschen schlafen?
1: Tja, also so ganz genau wissen wir das tatsächlich nicht. Das ist ja oft in der Medizin interessanterweise so, dass die ganz einfachen Fragen ähm, noch unbeantwortet sind. Merke ich ähm, immer dann, wenn ich mit meinen Kindern spreche. Ähm, früher hat man mal gedacht, naja, schlafen ist ja klar, das war so die Idee der ja, dass man gesagt hat, naja, da muss sich der Körper eben einfach erholen, irgendwann ist er erschöpft und im Schlaf schaltet er sich quasi ab, ähm, so wie ein Auto vollgetankt wird, wird oder ähnliches. Ähm, inzwischen ist klar, dass wir im Schlaf ähm, sehr aktiv sind. Der Körper macht enorm viele Dinge im Schlaf, die er tags ähm, teilweise weniger intensiv macht, ähm, sodass man sagen kann, es wird eigentlich in einen anderen Zustand rüber geregelt. Ähm, So die gängigen Begründungen sind jetzt so ein ganzes Potpourri eigentlich. Warum müssen wir schlafen? Das eine ist tatsächlich Energie sparen. Da ist die Idee so dahinter, dass wenn der Körper ständig ähm, Energie verbrauchen würde, dass er dann einfach mehr essen müsste, die Tiere zumindest mehr fressen müssten und dass man dann insgesamt ähm, von der Energiebilanz in einen schlechteren Bereich käme. Mich überzeugt es nicht so ganz, weil es in der Tat Tiere gibt, die ganz, ganz wenig schlafen und den ganzen Tag fressen. Ich habe gehört, dass Panda-Bären zum Beispiel sehr wenig schlafen, weil sie sonst ähm, mit dem Futtern ihrer Bambusstäbe nicht durchkämen. Die müssen sich die Kalorien ja auf die Weise beschaffen und sind ziemlich groß. Ähm, Und äh, es gibt auch Tiere, die natürlich ähm, nachts wach sind. Bei Eulen ist das bekannt. Es gibt auch dieses merkwürdige Phänomen, dass manche Tiere ja lernen, sozial lernen, ihren Rhythmus umzustellen. Wildschweine zum Beispiel machen das. Ähm, Es ist bekannt, dass Wildschweine eigentlich tagaktiv sind. Aber in Mitteleuropa, dadurch, dass die so intensiv bejagt werden, haben die sich umgestellt und schlafen tags und und gehen nachts quasi auf auf Fresssuche. Der zweite Grund, warum man sagt, dass es notwendig ist zu schlafen, ist, dass insbesondere das Gehirn räumt dann Abfallprodukte weg. Also der, ähm, wenn wenn das Gehirn tagsüber arbeitet, ähm, entstehen Reste quasi Metaboliten, abgebaute Metaboliten, irgendwelche Reste von, von Energie, vom Energiestoffwechsel. Die machen zum einen tatsächlich müde, aber auch zum anderen ist es so, dass die irgendwann verschwinden müssen. Also Man kann sich das so vorstellen, dass im Körper quasi immer eine Flamme brennt. Das wird mit Sauerstoff, werden Energieträger verbrannt und dabei entsteht, wird Energie produziert, die wir ja benutzen im biologischen Sinne. Und dabei entstehen sogenannte Sauerstoffradikale auch. Also das sind Substanzen, die im Prinzip die Erbinformation angreifen können, Fette angreifen können und sonst den Zellstoffwechsel stören können. Und diese Sauerstoffradikale zum Beispiel, Beispiel, die müssen gelegentlich weggeschafft werden. Und da weiß man seit einiger Zeit, dass es ähm, etwas gibt, das heißt glymphatisches System. Das klingt so ähnlich wie Lymphe, wie lymphatisch, mhm. ist aber glymphatisch. Das ist ein Spülmechanismus für das Gehirn. Also das Gehirn ist ist, ist, ähm, durchlässig für Flüssigkeiten, obwohl es in dem Sinn keine Lymphbahnen hat. Und dabei werden zum Beispiel Sauerstoffradikale, aber auch andere störende ähm, Elemente weggespült. Und dieser Spülvorgang, der ist insbesondere eben im Schlaf aktiv. Da hat man sogar gezeigt, dass die Blut-Hirn-Schranke, wo ähm, quasi verhindert wird, dass Substanzen zwischen ähm, der Flüssigkeit die das Gehirn ähm, umgibt, also dem, dem Nervenwasser, wie man sagt, oder Liquor und dem Blut. Da ist ja normalerweise eine Schranke dazwischen, die verhindert, dass da Substanzen hin und her gehen. Und diese Blut-Hirn-Schranke wird aber nachts aktiv aufgemacht oder gelockert, damit eben die Abfallstoffe raustransportiert werden können und das Gehirn sich reinigt, wenn man so sagen darf. Ähm, dann ist es immunologisch so, dass wir wissen, dass ähm, das Immunsystem quasi nachts eine Regenerationsphase braucht Und dann ist es so, dass wir vom Gedächtnis her, also von den intellektuellen Leistungen, ähm, braucht das Gehirn ähm, eine Phase, wo es das, was es tags gelernt hat, konsolidiert. Das Mhm. Lernen hat mehrere Stufen und eine Stufe beim Lernen, so wie man sich das vorstellt, ist, dass das ähm, tagsüber Gelernte sozusagen verankert wird und vernetzt wird mit den äh, anderen Informationen, die man schon hat und diese Konsolidierungsphase, die passiert offensichtlich im Schlaf übrigens auch im Zusammenhang mit den Träumen. Also das sind so die Gründe, warum man glaubt, dass man schläft, aber für mich sind das alles so ein bisschen schwache Antworten, weil es ist doch so, äh, im Prinzip ist der Biorhythmus, das Das ist ja bekannt, so 24 Stunden, wie auch immer, können wir im Detail nochmal drüber sprechen und 24 Stunden ist nun rein zufällig eine Erdumdrehung und ein Tag-Nacht-Wechsel auf der Erde. Das heißt, das hat eigentlich einen astronomischen Grund und ähm, alle Wesen auf der Erde haben diesen 24-Stunden-Rhythmus dass man sich schon fragen muss, also ich persönlich habe so das Gefühl, das könnte genetisch von den Pflanzen geerbt sein, weil die ja Photosynthese nur am Tag machen können. Oder von Bakterien, die Photosynthese-ähnliche Prozesse hatten. Dass, man, dass es also wirklich was damit zu tun hat, dass wir von der Evolution seit vier Milliarden Jahren alle auf einem Planeten leh- leben, wo es einfach die Hälfte des Tages oder ein Drittel mhm. des Tages dunkel ist. Also ich glaube, dass das der wirkliche Grund ist, warum wir schlafen. Und mich wird sehr interessieren, wenn wir mal einen Planeten entdecken, wo es den ganzen Tag hell ist, wie die Lebewesen dort ähm, sich verhalten, ob die auch schlafen.
0: Blicken wir mal darauf, womit Sie schon angefangen haben, was genau eigentlich in unserem Körper passiert, denn das Schlafen ist ja nicht einfach Licht an, Licht aus wie ein Lichtschalter, also in dem Moment, wo man schläft, ist man dann auch gänzlich weg für so und so viele Stunden, sondern der Schlaf hat ja auch verschiedene Phasen und dann ist ja auch immer die Rede von den REM und den Non-REM-Phasen, wenn man sich ein bisschen oberflächlich schon informiert, was genau steckt dahinter?
1: Ja, also ähm, Schlaf ist, um das ganz kurz nochmal zu sagen, keine Unterbrechung nur des Wachseins. Also mhm. so wie Koma oder im Koma oder in anderen Bewusstlosigkeitszuständen ist es ja so, dass man aus irgendwelchen Gründen nicht mehr wach ist. Eigentlich ist es ja andersrum, wenn man sich genau überlegt. Also äh, ontogenetisch ist es ja so, von der Individualentwicklung her ist es ja so, wir kommen ja auf die Welt und schlafen erstmal. Also der Schlaf ist eigentlich der Urzustand. Babys, Neugeborene, das ist ja bekannt, die schlafen praktisch nur, wachen mal kurz zwischendurch auf. Und im Laufe der ersten Monate werden dann diese Wachphasen immer länger. Aber der Schlaf war eigentlich mal der Urzustand. Und wenn man in diesen Schlafzustand zurückgeht, Da ist schon lange bekannt, seit es eigentlich diese sogenannten EEGs gibt, also Elektroenzephalogramm, ähm, wo man Hirnströme messen kann. Da ist bekannt, dass ähm, dieser Übergang in den Schlaf ähm, letztlich so funktioniert, dass das Gehirn, Ähm, äh, tagsüber kurze Wellen macht, das macht, wenn es arbeitet, ähm, äh, im im Wachzustand, ähm, typischerweise ähm, ganz kurze Schwingungen, äh, hochfrequente äh, Schwingungen mit kleiner Amplitude, also so, wenn man sich auf dem EEG sich das vorstellt, wie so ganz feine, schnelle Zacken, das sind die sogenannten Beta-Wellen, hauptsächlich Beta-Wellen, die haben wir beide jetzt im Moment, weil wir miteinander sprechen und versuchen, keinen Unsinn zu reden und wenn man sich dann tagsüber entspannt und insbesondere entspannt und dann auch noch müde ist, dann geht es über in sogenannte Alpha-Wellen, die werden dann etwas länger, langsamer auch, haben eine größere Amplitude auch, also größere Schwingungen und dann schaukelt sich das Gehirn, das kann man im EEG richtig sehen, sozusagen selber so nach und nach in den Schlaf. Und ähm, da da werden diese Alpha-Wellen dann noch länger und irgendwann gibt es dann eine Phase, ähm, das sind die sogenannten Non-REM-Phasen. Werde ich gleich noch erklären, was das ist. Kommt man am Anfang, wenn man einschläft, erstmal in eine Non-REM-Schlafphase, man könnte das so eine Art Tiefschlafphase nennen, äh, wo man dann direkt vom Wachzustand eigentlich in diesen tiefen Schlaf hineinstürzt, hätte ich fast gesagt. Das geht relativ schnell und dabei werden diese ähm, Elektrosignale des Gehirns immer langsamer und immer größere Wellen. Und da wird dann durch die Atmung langsamer und so weiter. Man kommt halt in in den typischen Schlafzustand rein. Ähm, Das ist das, weil sie gefragt haben nach REM und Non-REM, das ist das das Klassische. Also wir unterscheiden bei den sogenannten Non-REM, ich sag gleich was das ist, unterscheiden wir Phase 1, 2 und 3, quasi weil der Schlaf dann in drei Phasen immer tiefer wird. Und dann gibt es eben, das hat man irgendwann mal festgestellt, dieses merkwürdige Phänomen der REM-Phasen, wenn das, Lied, das Gehirn sich sozusagen da gerade in den Schlaf gesungen hat. Also man kann fast sagen, es wirkt so ein bisschen, es lullt sich so ein, singt sich sein eigenes Schlaflied so ein bisschen, und dann nach 90 Minuten ist ihm das auch mit zu blöd und plötzlich fängt es an, wieder zu arbeiten und kriegt so eine, ohne dass man aufwacht, so eine Phase, wo dann wieder diese Beta-Wellen auftreten, also diese aktiven Wellen, so als würde man, würde man quasi miteinander. Da sprechen oder ähnliches. Die Menschen schlafen aber tief und bewegen sich nicht. Und dieser REM-Schlaf, der ist erst in den 1960er Jahren mal entdeckt worden, der ist deshalb phänomenal, weil man eben da diese schnellen Augenbewegungen macht. Danach ist das benannt, also REM für Rapid Eye Movements, r e Und Non-REM hat man dann alles andere genannt. Und das sind so relativ kurze Phasen, die kommen eben so vier, fünf Mal pro Nacht wo jetzt was ganz Merkwürdiges passiert. Der Blutdruck geht plötzlich wieder hoch, die Herzfrequenz geht hoch, diese Augenbewegungen kommen. Man weiß, dass die Menschen dann sehr stark emotionale Träume oft haben. Früher hat man sogar gedacht, dass nur während der REM-Phase eigentlich richtig geträumt wird. Und zugleich ist aber der Muskeltonus auf null fast. Also die Muskeln sind total schlapp. Also, man liebt völlig Schlaf da, nur die Augen bewegen sich und ähm, im, ähm, sag ich mal, von der Kreislaufsteuerung wirkt alles so, als wollte man aufwachen, aber man ist noch wirklich im Schlaf und wacht auch da typischerweise nicht auf in diesen REM-Phasen. Ja, und das wechselt sich ein paar Mal ab und, ähm, und dann in den Morgenstunden irgendwann geht es wieder hoch. Also, das ist, das ist hochinteressant, dass man diese, sag ich mal, neurologisch unterschiedlichen Phasen hat, aber auch die ganze Steuerung, warum man überhaupt einschläft.
0: Dann kommen wir so langsam zu der Frage, die uns jetzt auch hauptsächlich beschäftigen wird. ähm, Wie viel Schlaf ist gesund? Und ja, ab wann spricht man von Schlafstörungen? Zur Einleitung habe ich mir mal herausgesucht, äh, dass eine Berufsgruppe dafür nicht die besten Meinungsführer sind, äh, nämlich die Politiker. Aus verschiedenen Generationen habe ich mir mal ein paar Aussagen von Politikern zusammengesucht. Geht immer in dieselbe Richtung, nämlich eigentlich kriege ich zu wenig Schlaf, aber im Grunde ist es auch gar nicht so schlimm und erst dadurch Stellt sich heraus, was für ein toller Mensch ich bin. Wir hören jetzt in kurzer Abfolge Angela Merkel, Herbert Wehner, Olaf Scholz, Helmut Schmidt und den früheren US-Außenminister Henry Kissinger. Ich kann kurzzeitig mal mit wenig Schlaf auskommen, aber ich habe gewisse kamelartige Fähigkeiten. Das heißt, ich muss dann auch wieder auftanken. Also ich brauche im Durchschnitt mehr als vier bis fünf Stunden Schlaf. Das ist für mich oder für Menschen wie mich äh, niederdrückend. Ich tröste mich dann, sage ich Ihnen ganz privat, indem ich jede Nacht meiner Frau ein paar Zeilen schreibt. Ich trinke auch nachts noch Kaffee und äh, kann dann sehr gut schlafen. Ich trinke ziemlich viel Kaffee, obwohl ich eigentlich Tee trinke. Ich bin dressiert auf Arbeit. Ich bin eigentlich ein, wie sagen Sie, ein Workaholic. Damals war mir noch nicht klar, dass Kettenrauchen und intensiver Konsum von Coca-Cola die Schlüssel zur Langlebigkeit sind. So, meint es also auch die Politiker. Ähm, was sagt man als Arzt dazu?
1: <lacht> es ist tatsächlich so, dass Politiker und auch andere Berufe ähm, unter Schlafentzug leiden. Das ist dann sozusagen äußerer, äußere, äh, aufoktroierter ähm, Schlafmangel. Und da passiert was ganz Interessantes. Ähm, der Körper hat da einen gewissen Gewöhnungseffekt. Also wenn das am Anfang der Fall ist, am, die ersten Tage, gibt es Experimente, die das gezeigt haben. Wenn man Schlafentzug macht am Anfang, merken das die Menschen und leiden darunter und wollen dann mehr schlafen. Und wenn man dann neurologische Messungen macht, stellt man fest, die Konzentrationsfähigkeit ist schlechter, die Fähigkeit zum Beispiel Auto, fahren, ähm, Auto zu fahren ist schlechter. Es gibt ja auch berühmte Unfälle, ähm, dieses berühmte Brands-Bar-Unglück seinerzeit zum Beispiel oder Sellafield, ein Atomunfall in, in England, da ist ja ähm, bekannt gewesen, dass jeweils die Leute, die da verantwortlich waren, Schlafmangel hatten vorher. Und ich möchte nicht wissen, wie viele Autounfälle durch Schlafmangel entstehen. Und das Interessante ist, wenn man das aber dann ein paar Tage lang fortsetzt, dann passiert Folgendes, diejenigen, die den Schlafentzug haben, sagen, mir geht es eigentlich wieder gut, so ein bisschen wie Angela Merkel jetzt glaube ich vorhin, mir geht es eigentlich wieder gut, ich habe mich daran gewöhnt, ich kann das. Und wenn man aber die Messungen macht, also wenn der gemeine Neurologe das prüft, stellt er fest, ja Pustekuchen, der kann es überhaupt nicht, der merkt es nur nicht mehr, dass er es nicht kann. Es ist nicht empfehlenswert und es ist auf Dauer gesundheitsschädlich, äh, zu wenig zu schlafen. Es ist so, dass definitiv ähm, die Neigung für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, äh, Übergewicht, auch immunologische Störungen, Anfälligkeit für Infekte und so weiter, das ist, es ist überall belegt, dass der Schlafmangel von
0: Nachteil ist. Wir bleiben noch ein bisschen bei der Frage, ja, wie viel Schlaf soll es eigentlich sein? Denn im Mai ging so eine Studie durch die Medien und die wurde mit einer Aussage zusammengefasst nach dem Motto, sieben Stunden Schlaf ist das Optimum für Erwachsene. Kürzerer oder längerer Schlaf ist verbunden mit erhöhten Risiken, vor allem für psychische Erkrankungen und weitere Einschränkungen. Ähm, Sie haben sich die Studie auch durchgelesen. Dieses Ideal von sieben Stunden Schlaf, lässt sich das wirklich nach dem Lesen der Studie halten? Naja,
1: es ist so, dass die Empfehlung gibt schon ewig. Also das hm. ist ähm, in Deutschland so, das ist in den USA ähm, die offizielle Empfehlung. Meistens sagt man, man soll nicht weniger als sieben Stunden schlafen. Das ist ganz interessant, aber war nur eine epidemiologische Studie, also eine sogenannte Beobachtungsstudie, kein echtes Experiment. Und da muss man immer vorsichtig sein, weil Beobachtungsstudien können niemals Kausalitäten feststellen. Sie können nur... Korrelationen feststellen. Also es tritt zugleich auf, aber wir wissen nicht, ob es gegenseitig ursächlich war. Und die haben sich eigentlich was ganz Interessantes angeguckt. Da gibt es im Vereinigten Königreich die sogenannte Biobank. Das ist eine ganz tolle, riesige Datenbank. Und da haben die aus dieser Datenbank in diesem Fall rausgezogen, Menschen, die da erfasst wurden, medizinisch erfasst wurden, zwischen 38 und 73 Jahren, also ein ganzes Spektrum von Erwachsenen eigentlich durch, und haben dann verglichen ähm, Aufnahmen vom Gehirn, wo die also aus welchen Gründen auch immer mal ähm, Kernspinnaufnahmen oder ähnliches oder Schädel-CT bekommen haben, äh, Computertomogramm des Schädels bekommen haben, wo man ableiten kann, wie groß die Teile vom Gehirn sind. Also wie groß ist zum Beispiel der äußere Kortex, die äußere Rinde des Gehirns. Wenn die dicker ist, dann wissen wir, dass das verbunden mit eher gesunden Gehirn, besserer Denkleistung und ähnliches. Das haben sie aber korreliert, rein statistisch gesehen, mit Parametern für geistige Gesundheit. Also ob die irgendwelche psychischen Störungen im weitesten Sinne hatten. Und das haben sie auch korreliert weiterhin mit kognitiven Funktionen. Also waren die wie intelligent waren die Leute, haben sie quasi indirekt abgeleitet. Wie war die Lernfähigkeit und solche Sachen, weil viele Menschen natürlich im Zusammenhang mit Erkrankungen oder Studien Tests gemacht haben, mit denen man das vergleichen kann. Und dann haben sie auch noch, wie sie sagen, die Genomik mit, mit verglichen. Also die Gene, die da eventuell eine Rolle spielen, wobei ich fand, dass da die Korrelation relativ schlecht war. Und das haben sie alles dann verglichen mit der Frage, wie lang schlafen eigentlich diese Leute. Aber dort hat sich eben gezeigt, dass es jeweils solche Maximumkurven gab, also quasi umgedrehte U's, wo man sagen kann, da gibt es eine Schlafdauer, die sozusagen optimal ist wo also zum Beispiel die, die äußere Schicht vom Gehirn am dicksten ist und der, auch der, die Fläche des Kortex des, des außen am größten ist, wo die Parameter für geistige Gesundheit und kognitive Funktionen optimal waren. Und das war eben jeweils unabhängig voneinander bei sieben Stunden. Das ist eigentlich die einzige Schlussfolgerung, die die Studienautoren machen, Das ist eigentlich ein Grund, dass man mal gucken muss, warum gibt es überhaupt so ein Optimum. Ob das jetzt genau bei sieben Stunden liegt, ist dann nicht so
0: wichtig. Sie sprechen es schon an, vieles ist eben individuell. Aber nun kommen wir mal zu dem, was dann eben auch medizinisch relevant wird. Ab wann spricht man dann von einem wirklich gestörten Schlaf?
1: Ähm, Also das gibt es unterschiedliche Definitionen. Aber man Mhm. man sagt so, wenn man jetzt ähm, mehr als drei Tage die Woche unter fünf Stunden schläft, und das über mehrere Monate, ich weiß gar nicht, drei Monate oder so ist da die Grenze. Das heißt also gestörter Schlaf, also eine echte Schlafstörung im Sinne, dass die diagnostiziert wird, da muss schon mehr dran sein, als dass man mal am Wochenende ähm, zu viel gefeiert hat oder ähnliches. Aber da gibt es wirklich viele Menschen, die einfach zu kurz schlafen. Ist also die Definition für gestörten Schlaf im Sinne von zu lang wüsste ich jetzt nicht, dass es das überhaupt gibt. Aber da ähm, ist relativ klar, wenn man, wenn man das, wenn man da nichts dagegen tut, dass man dann mit diesen genannten gesundheitlichen Nachteilen rechnen muss. Also biologisch ähm, steckt dahinter letztlich, ähm, und das ist ganz interessant vielleicht. Wir haben äh, letztlich äh, zwei verschiedene Rhythmen im Kopf. Ähm, Der eine ist äh, der zirkadiane Rhythmus, also das, was im im Kopf gesteuert wird von Wach und Schlaf. Das eine ist der zirkadiane Rhythmus, also über den Tag, 24 Stunden, gibt es ja irgendeine Steuerung, woran wir merken, jetzt ist der Tag zu Ende, jetzt fängt er wieder an und äh, dass wir tatsächlich zirkadian dann müde werden, also einmal am Tag für acht Stunden ungefähr eigentlich schlafen wollen. Ähm, ähm, Und das andere, äh, das nennt man, die Neurologen nennen das schon lange Prozess C, wie circa Dian. Und der andere ist der Prozess S. Ähm, das ist sozusagen der Schlafdruck, der entsteht, wenn man länger wach ist. Also wer länger wach ist, wird müde durch langes Wachsein und da wird dieser Schlafdruck quasi ähm, langsam erzeugt. Ähm, und das andere ist, dass man rein automatisch eben einen irgendwie eingestellten 24-Stunden- Rhythmus hat. Bei den Wildschweinen und bei den Eulen steht er auf dem Kopf. Bei uns ist es tendenziell so, dass wir abends schlafen wollen, außer wir haben irgendeinen Job, wo wir seit vielen Jahren eben Nachtschichten machen, mhm. dann ist bei uns der auch andersrum. Aber das ist ganz interessant, dass man überhaupt mitgekriegt hat, dass sowas im Kopf gesteuert wird. Ich finde die Entstehungsgeschichte dazu ganz lustig, die kann ich vielleicht kurz erzählen. Mhm. Und zwar gab es um 1900 in Uruguay, Montevideo einen Arzt, der ist bekannt, weil eine Region im Gehirn nach dem benannt ist, der, der hieß Francisco Soca. Und ähm, der hatte einen jungen Patient, der hatte an einer bestimmten Region ähm, im Gehirn einen Tumor. Ähm, und zwar ähm, heißt diese Region, das ist eins der Fremdwörter, was man hier lernen kann, die heißt Hypothalamus. Also der Thalamus ist ein Bereich im, äh, also quasi zwischen dem Ge- äh, Großhirn und dem Hirnstamm, ähm, was so genau in der Mitte vom Gehirn ist und äh, das steuert ähm, unter anderem so Dinge wie Blutdruck, ähm, Temperatur, aber eben auch Tag-Nacht-Rhythmus und unter dem Thalamus Hypothalamus ist eben diese Region wo dieser, ähm, dieser Patient damals einen Tumor hatte und dieser Patient hatte diese komische Eigenschaft, die der Socker damals beschrieben hat der hat ständig geschlafen also Tag und Nacht war der ständig am schlafen aber jederzeit wegbar also, der hat ja. quasi so eine, so der war quasi immer, immer, wie würde man heute sagen, auf Standby, ja. Mhm. Der war ständig, und wenn man den nur kurz angetippt hat, war der sofort wach, ja, was ist los, alles in Ordnung. Und er hatte eben diesen Tumor und dann hat er eben festgestellt, da vorne im vorderen Bereich dieses Hypothalamus, da ist irgendwas, das den Schlafwachrhythmus steuert. Und wir wissen eben heute, dass da vorne tatsächlich dieser Bereich ist ich hatte vorhin gesagt Prozess C der also diese dieser zirkadiane Rhythmus da ist tatsächlich an der Stelle wo sich der Sehnerv im Gehirn kreuzt. Da gibt es so eine, das kann man sich so vorstellen, ungefähr auf Augenhöhe, äh, kurz vor den Ohren, wenn man da sozusagen, da wo man sich theoretisch die Pistole an die Schläfe halten würde, äh, so im Film zumindest, machen die Leute, wenn sie sich äh, erschießen wollen. Ähm, An der Stelle in der Mitte ähm, kreuzt der Sehnerv. Also das linke Auge geht quasi hinter zum rechten Hirn und andersrum und direkt über dieser Kreuzung sitzt ein Nervengeflecht, so ein kleines, ähm, wir, wir nennen das dann Nukleus, also der Kern, quasi und das ist der Nucleus Suprachiasmaticus, schon wieder sowas komisches, Chiasma heißt einfach nur Kreuzung, also der der Kern, der Nervenkern, der über der Sehnervenkreuzung liegt und da passiert eben das, was bei diesem Patienten von dem Herrn Socker um 1900 nicht mehr funktioniert hat aufgrund des Tumors, da sitzen ungefähr 10.000 Zellen zusammen und die machen was ganz Lustiges, die machen einen Rhythmus. Die haben eine eigene Schwingung und mit dieser Eigenschwingung produzieren die einen 24-Stunden-Rhythmus und sagen dem Organismus, wann sozusagen die 24 Stunden um sind und dann kann er sich einstellen, ob er in der Zeit schlafen will oder nicht schlafen will oder nicht. Das ist sozusagen der Zeitgeber, den wir haben. Nachts ist das, ist das Ding langsamer und tags dreht es dann auf und ist schneller. Und woher weiß dieser dieser Nucleus Suprachiasmaticus, um das schwierige Wort nochmal zu sagen, woher weiß der, dass Tag und Nacht ist? Ja, das liegt eben an seiner Lage. Der ist ja genau über dem Sehnerv und wenn wir die Augen aufhaben, dann funkt es da in diesem Sehnerv, das ist ja klar, da kommen Signale rein und es ist dann tatsächlich so nicht genau an der Stelle, aber an einer anderen Stelle vom Sehnerv zapft er sozusagen ähm, den der ähm, die, die, die die Information ab, ob draußen hell oder dunkel ist. Übrigens zugleich wird diese Information von dem von dem Licht von dem von was vom Sehnerv reinkommt, an die sogenannte Zirbeldrüse abgegeben. Das liegt gleich dahinter auch, hängt auch unten am Hypothalamus dran und die produziert dieses was, das kennt jetzt wahrscheinlich jeder, das Melatonin. Mhm. Und dieses Melatonin wird dann eben, wenn man müde ist und wenn man schlafen will, ausgeschüttet im Zusammenhang eben mit diesem Taktgeber, der sich synchronisiert am hell-dunkel und wenn das Melatonin ausgeschüttet wird und noch ein paar andere ähm, Faktoren ähm, eingeschaltet werden im Gehirn, dann äh, wird man eben müde und, und geht langsam in den Schlaf über. Das ist dieser Prozess C, also das ist ist wirklich ganz spannend, übrigens auch, ähm, weil ich natürlich Infektiologe vom Hintergrund bin, da gab es eine Krankheit mal, ähm, die in Wien ähm, und in Mitteleuropa eine große Rolle gespielt hat in den 1920er, 1930er Jahren, das war die europäische Schlafkrankheit, die ist untersucht worden von einem Arzt in Wien. Und der hat dann festgestellt, dass die Leute deshalb schlafen, weil eben genau in dieser Region oder deshalb Schlafstörungen haben, weil in dieser Region ähm, vom Gehirn ähm, was kaputt ist. Also äh, beim Thalamus, bei diesem Hypothalamus, je nachdem, ob das vordere oder das hintere Ende betroffen war, haben die Leute dann Schlafstörungen gehabt oder sie äh, konnten also entweder nicht schlafen oder sie haben nur noch geschlafen, Gibt beide Varianten. Warum ist das für einen Infektiologen interessant? Damals gab es die Theorie, und das ist bis heute nicht aufgelöst, dass das mit der spanischen Grippe zusammenhängen. Das ist nämlich das erste Mal so um 1915 aufgetreten im Zusammenhang mit der spanischen Grippe. Die, war dann, die hat ihre Hochphase 1918, 19 gehabt und man hat vermutet, dass es das vielleicht ein Influenzavirus gewesen sein könnte, was dieses, diese, mhm. diese ähm, Lethargie gemacht hat. Und da denke natürlich nicht nur ich dann an,
0: an Long Covid und solche mhm. Dinge, wo man ja auch solche Phänomene hat. Schlafstörungen in Verbindung mit Long Covid ist natürlich aktuell ein großes Thema, ähm, wenn man sich so die aktuelle Forschung dazu durchliest, kommt man auf Zahlen wie etwa ein Drittel der Betroffenen berichten mehr als drei Monate nach einer Corona-Infektion über Schlafstörungen. Wie weit ist man? Gibt es da Arbeitshypothesen, was genau dann diese Schlafstörungen auslöst?
1: Naja, es gibt ähm, letztlich zwei Möglichkeiten. Wahrscheinlich spielen beide eine Rolle. Das eine ist, ähm, dass man natürlich, wenn man von so einem Virus infiziert wird, durch das Virus selber geschädigt werden kann und das kann durchaus Schlafstörungen machen. Das ist so, dass auch andere Virusinfekte als als Nebenwirkung Schlafstörungen haben. Interessanterweise ist es so, das haben wir im Corona-Kompass ja oft besprochen, also diese anfängliche Hypothese, dass man gesagt hat, vielleicht fällt dieses SARS-CoV-2 des Coronavirus auch wirklich das Gehirn und macht da was kaputt. So einleuchten, die auf den ersten Blick sein mag. Es ist tatsächlich so, die es geht ja auch, das ist Virus geht in die Riechfasern rein. Das macht eine Entzündung in den Riechfasern. Und es gibt andere Viren, von denen wissen wir, dass die über die Riechfasern, das sind Nerven, die quasi den Geruchssinn übertragen, ins Gehirn krabbeln können. Das gibt's. Aber das Coronavirus macht das bisher, ist zumindest nicht gezeigt, nicht. Mhm. Sondern es ist eine... Nebenreaktion dieser, dieser Virusinfektion, also eine entzündliche Reaktion des Gehirns, zumindest bei dem, was wir bisher sehen. Aber es ist nicht auszuschließen, das muss man ganz klar sagen, dass da autoimmunologisch was passiert. Ähm, Gibt es auch andere Beispiele dafür? dass möglicherweise das Immunsystem beim Kampf gegen Teile des Coronavirus, das könnte dieses Spike-Protein sein, das Coronavirus oder andere Teile des Virus, beim Kampf gegen dieses Virus Antikörper produziert oder Immunzellen produziert, die ähm, aus Versehen auch äh, irgendeine Mini-Struktur im Gehirn äh, angreifen. Und dadurch diese Schlafstörungen machen. Also wenn da so ein paar Zellen durch einen autoimmunologischen Prozess kaputt gehen, dann dauert es natürlich ein paar Jahre, bis wir das gefunden haben. Das könnte ein Grund sein, warum wir bei Covid ähm, auch im Zusammenhang mit Long-Covid manchmal oder häufig neurologische Symptome haben, einschließlich der Schlafstörungen. Die ganz andere Gruppe ist jetzt nicht so biologisch. Das Ganze... Corona, Die Angst vor dem Virus, die Angst vor dem Gesundheitsminister und seine mhm. nächsten Maßnahmen hat natürlich auch psychisch mit vielen Leuten was gemacht. Die Angst, der, der Verlust vom Job oder überhaupt die Veränderungen, die da stattgefunden haben, das kann natürlich ohne weiteres auch Schlafstörungen verursachen.
0: Noch der Hinweis, wer sich detaillierter über Long-Covid informieren möchte, dem kann ich natürlich die aktuelle Folge von Kekulis Corona-Kompass empfehlen. Dort eben unser Schwerpunktthema Long-Covid und die Symptomatik auch weit über Schlafstörungen hinaus. Kommen wir nun zu einem Krankheitsbild. Ja, Da leiden die Leute am Umgekehrten, also nicht an der Schlafstörung. Denn mit Einschlafen haben sie gar kein Problem. Es geht um die Narkolepsie. Sprechen wir heute an, weil es dort doch aus der Forschung einiges Interessantes zu berichten gibt. Ähm, Ja, Narkolepsie, ich habe die Zahlen mal rausgesucht, betrifft in Deutschland 26 bis 50 von 100.000 Menschen. Also es ist nicht die häufigste Schlafstörung, aber wissenschaftlich eine sehr interessante. Was gibt es da aktuelles zu berichten?
1: Ja, es ist so, dass äh, Narkolepsie ähm, das Phänomen ist, dass Menschen typischerweise unvermittelt in Schlaf fallen, tagsüber zwischendurch einfach einschlafen. Meistens verbunden damit, dass sie dann nachts auch schlechter schlafen können. Also die haben eher das Problem, dass sie eben jederzeit einschlafen sind dann relativ leicht weckbar typischerweise. Und das Zweite ist, die haben zwischendurch auch ähm, so Anfälle, wo sie ganz plötzlich ähm, den Muskeltonus verlieren. Also nur dann ist es eine echte Narkolepsie, Typ 1 sagt man dann dazu. Da ist schon länger eigentlich klar, ähm, ein Teil, das ist das sogenannte aufsteigende Aktivierungssystem. Das ist was ganz Spannendes im Gehirn. Und zwar eine uralte, also entwicklungsgeschichtlich uralte Sache. Das haben praktisch alle Tiere, nicht nur Säugetiere. Da ist es so, da gibt es quasi einen kleinen Knoten von Nervenzellen, so ein paar Nervenzellen, die sind, wenn man sich das vorstellt, so hinten im Genick, da ist ja der Liquorraum drinnen und an der Vorderwand des Liquorraums, also dieser Raum, wo die Flüssigkeit, Nervenwasser drinnen ist, an der Vorderwand, da sitzen ganz viele so Knoten im Hirnstamm ist das auch Knoten, die steuern den Kreislauf, die steuern die Atmung, den Blutdruck und solche Sachen und an der Stelle ist auch ein kleiner Platz, der der heißt Locus Cyrillius, also der blaue Ort, der blaue Fleck letztlich. Der heißt deshalb blauer Fleck, weil irgendwann mal so Anatomen unter dem Mikroskop gesehen haben, da sind so ein paar große Zellen, die sich blau färben. Aber nur ganz wenige, das sind noch weniger als 10.000. Und die da unten, das sind, da unten sammeln sich ähm, alle Signale, kann man sagen, vom Körper, die irgendwie den Körper wecken müssten, wenn er schläft oder zur Flucht bewegen müssen. Also alle Schmerzreize kommen da zusammen. Alle ähm, Alarmsignale, jetzt außer von den den Augen und von den Ohren, alle Alarmsignale, die sozusagen indirekt uns zwingen, zum Beispiel aus dem Schlaf wieder aufzuwachen. Und von dort aus setzt sich so eine, wenn wenn dieses Hallo-Wach-Signal sozusagen kommt, setzt sich eine Signalkaskade nach oben fort. Das nennt man das aufsteigende, retikuläre Aktivierungssystem. Retikulär deshalb, weil das so ein Netz von Nerven ist, die man da eben beobachten kann. Und da gibt es mehrere Zwischenstationen. Das ist wie so ein Domino-Effekt. Ähm, Hallo, wacht mal alle auf, da ist, ähm, du bist gerade ähm, im Schlaf, hat dich jemand getreten oder jemand hat dich am Ohr gezogen oder gezwickt oder Ähnliches oder Schlimmeres. Und in diesem aufsteigenden Aktivierungssystem, da gibt es mehrere Überträgersubstanzen. Also dieser Locus cyrillus zum Beispiel, der hat, also dieser blaue Ort dort, der, 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 da ist, da ist Noradrenalin, heißt der, heißt der Überträger, also so eine Art Hormon, was da funktioniert. Und es gibt aber daneben noch zwei die haben einen ganz anderen Überträger und das ist eben neu gefunden worden, erst in den 90er Jahren, Ende der 90er Jahren und da heißt diese Überträgersubstanz, die quasi das Signal weiterleitet, die heißt dort Orexin. Und dieses Orexin, das wird eben dann ein bisschen weiter vorne, also im hinteren Teil des Hypothalamus gebildet. Und da ist es so, das hat auch den Effekt, dass das dann die nächste Kette von Zellen aufweckt. Und warum ist das wichtig bei der Narkolepsie? Mhm. Die Patienten mit der Narkolepsie, das sind die Zellen, die dieses Orexin produzieren sollen da hinten, die sind plötzlich kaputt die funktionieren nicht mehr, die geben kein Orexin mehr ab. Und dadurch ist, wenn man sich so vorstellen will, in diesem Domino, der uns aufwachen lässt, sind einfach, ähm, ist ein Dominostein rausgenommen und dadurch gibt es vorher diese Weiterleitung, also vom Locus Cyrillus geht es bis dorthin, aber da ist dann plötzlich Schluss, im hinteren Hypothalamus ist dann plötzlich Schluss, weil die Zellen, die da gefälligst mal Orexin produzieren sollten, das einfach nicht machen, weil sie wahrscheinlich kaputt sind. Auch da nimmt man an, dass das autoimmunologische Effekte sind und das für Führt dann zu dem Phänomen der Narkolepsie.
0: Und wir sprechen aktuell darüber, denn ähm, ja, eine sehr renommierte Auszeichnung der Breakthrough Prize in der Medizin, die wurde in diesem Jahr vergeben an zwei Forscher, Emmanuel Mignot und Masashi Yanagisawa, wegen der Erforschung der Ursachen der Narkolepsie. Ähm, sie haben eben schon angedeutet, ähm, was die beiden herausgefunden haben, aber ich fand auch ganz spannend, wie sie es herausgefunden haben.
1: Das ist wissenschaftlich spannend, ja. Übrigens beide, der Emmanuel Mignot ist natürlich Franzose, wie der Name schon andeutet, und Jana Gisawa ähm, ist auch Japaner natürlich, aber ähm, der eine hat in Stanford geforscht, in USA, und der andere in Dallas. Also das war beides äh, made in USA. Und das ist deshalb witzig, weil die sind durch völlig im gleichen Jahr, 1998 war das, sind die auf genau das gleiche Phänomen gesto- gestoßen haben, eben dieses Orexin, diesen Orexin-Mechanismus äh, ähm, entdeckt. Äh, wie ist das passiert? Der eine von beiden, das war die Arbeitsgruppe in Stanford, die haben Hunde untersucht und die haben bei Hunden ähm, mit Narkolepsie, das waren Hunde, die, also so richtige Dobermänner, glaube ich, die hatten La- Narkolepsie, gibt es bei Hunden auch, und haben die gekreuzt, damit sie sozusagen eine reinrassige Narkolepsie- äh, Hundeart hatten, die also wohl dauernd geschlafen hat. Als Wachhunde waren die Dobermänner wahrscheinlich nicht zu gebrauchen. Ähm, und haben bei diesen Hunden dann untersucht, was da im Gehirn eigentlich anders ist als bei anderen mit genetischen Methoden. Und sind auf die Weise draufgekommen, dass ähm, es dort mit genetischen Methoden, dass es dort einen Rezeptor eben gibt, an der Stelle, wo ich es gerade beschrieben habe, hinten an der Vorderseite ähm, quasi also am, am, am Hypothalamus äh, am, am Hinterende des Hypothalamus. Es ist quasi am Hirnstamm, Wenn man so will, zwischen den Ohren irgendwo in der Mitte. Und ähm, dort ist eben eine Stelle, ähm, wo diese Zellen sind, die das Orexin produzieren, die bei den Narkolepsiehunden kaputt sind. Und da konnten die zeigen, dass das Gen eben dort ist und dass dieses Gen bei diesen Hunden, die haben ja ein genetisches Problem, ähm, dieses Gen inaktiviert ist. Und man kannte vorher dieses Orexin überhaupt nicht. Also das war eine völlig neue neue Substanz. Und die haben auch dieses Gen, haben sie nicht Orexin-Gen genannt, sondern die haben das Hypokretin genannt. Und zwar deshalb, weil sie festgestellt haben, dass es von der Struktur komischerweise so ähnlich aussieht wie Sekretin. Und das ist deshalb komisch, weil Sekretin ist ein Hormon, was im Darm eine Rolle spielt. Und Hypo wegen Hypothalamus, weil das also quasi ein Sekretin ist, also ein, Darm, ein Darmhormon, was aber im Gehirn plötzlich produziert wird. Also das war echt schräg. Und ähm, parallel hat eben die Arbeitsgruppe von dem Yannick der inzwischen übrigens wieder in Japan ist, aber damals in Dallas war, die hat ähm, was ganz anderes gemacht, die ist sozusagen von der anderen Seite gekommen. Die hat sogenannte Orphan Receptors untersucht. Also Orphan heißt auf Englisch weise. Das sind, äh, orphan Receptors sind Rezeptoren, die man, äh, die man gefunden hat auf irgendwelchen Zellen, wo man keine Ahnung hat, welche Funktion die hat, haben. Sie sehen aber biologisch aus wie etwas, wo ein Molekül andocken und irgendein Signal auslösen kann, also ein Rezeptor. Und die haben eben im Gehirn nach diesen merkwürdigen Rezeptoren, für diese merkwürdigen Rezeptoren, die man eben genau in dieser Region, da hinten ähm, im, im, im Hirnstamm eben entdeckt hat, haben die gesucht, was könnte denn an diesen Rezeptor dran passen, um den zu aktivieren. So ähm, als wenn man quasi den Schlüssel zu einem Schloss in der Tür irgendwie sucht, um die aufzumachen und dann halt einfach in den Schlüsselladen geht und sagt, geben Sie mir mal alle Schlüssel, die Sie haben und alle durchprobiert. Und so ähnlich macht man das dann in der Biologie auch. Da probiert man alle möglichen Biomoleküle, die man halt irgendwie kriegen kann, durch. Und dann haben die festgestellt, es gibt ein Protein, was dort bindet, ein ein sogenanntes Neuropeptid, also so ein ganz kleines Eiweißmolekül, noch kleiner als ein richtiges Eiweißmolekül eigentlich. Und dieses, wenn man das da dran binden lässt, dann löst das Hunger aus, haben sie bei Ratten ausprobiert und die Ratten werden plötzlich hungrig. Ja, und jeder, der in Griechenland mal im Urlaub war, der weiß natürlich, dass man, wenn man, wenn man in, in Griechenland irgendwie guten Appetit äh, wünscht, dann sagt man Kala Orexia zu den Leuten, ähm, ähm, weil äh, Orexis heißt äh, Appetit auf Griechisch und äh, guten Appetit und drum heißt es Orexin, weil das den Appetit von den Ratten an äh, ankurbelt. Äh, und im gleichen Jahr wurde natürlich dann klar, dass diese, dieser biologische Mechanismus, der im Gehirn den Appetit von den Ratten stimuliert und der aber auch, wenn er kaputt ist, schuld ist, dass dieses aufsteigende Aktivierungssystem nicht mehr funktioniert und die Dobermänner dauernd schlafen, dass das der gleiche Mechanismus
0: ist. Ähm, das ist also ein großer Durchbruch bei der Erforschung der Ursache dieser Krankheit, dieser sehr besonderen Krankheit. Ähm, wie weit ist man denn jetzt, da die Narkolepsie besser behandeln zu können? da ist man
1: leider noch weit weg von, weil ähm, das ist eben, der erste Schritt ist, ja, man sieht, dass also dieses Orexin da nicht produziert wird. Klar, die Hoffnung ist natürlich, wenn man jetzt irgendwie das verabreichen würde, dass es vielleicht zur Folge hätte, ähm, dass man ähm, dann auch d- d- da therapeutisch gegen die Narkolepsie arbeitet, aber das muss ja ins Gehirn. Das muss ja an diese Stelle an der Vorderwand der, der Liquorräume, also der Räume, wo die, das Nervenwasser drinnen ist ähm, und ähm, das ähm, ist, man kann es ja nicht schlechter reinspritzen irgendwie, sondern da muss man sich wirklich was überlegen, da müssen dann Medikamente entwickelt werden. Es ist leider auch so, dass dadurch, dass ähm, das, äh, das Molekül, was da andocken soll, äh, fehlt, weil die Zellen, die das produzieren, einfach kaputt sind, ähm, vielleicht aufgrund dieses immunologischen Mechanismus. Ähm, deshalb ähm, ist auch auf der anderen Seite der Rezeptor nicht mehr so gut bei diesen Menschen, sodass man ähm, da einen relativ komplexen Regelungsmechanismus ähm, hat, der leider, leider kaputt ist einfach. Ist so ähnlich wie die Die Therapie bei Parkinson. Bei Parkinson ist es ja auch so, da gibt es eine Stelle im Gehirn, ähm, die die produziert normalerweise dieses Dopamin und man kann Dopamin glücklicherweise bei Parkinson ersetzen, indem man andere Substanzen gibt, die dann umgesetzt werden und umgebaut werden zu Dopamin und darum kann man Parkinson bis zum gewissen Grad therapieren. Aber jeder, der solche Patienten kennt, weiß, die Therapie ist jetzt nicht so, dass die hinterher wieder vollkommen gesund sind und man kann auch das Fortschreiten der Krankheit damit letztlich nicht aufhalten. Und deshalb ist jetzt meine Hoffnung, dass man jetzt sagt, Bingo, wir haben es gefunden und wir werden jetzt die Narkolepsie, also diese Schlafkrankheit damit sofort therapieren können, nicht besonders hoch. Aber perspektivisch wird man sicher Medikamente entwickeln, die darauf aufbauen. Vielleicht noch eins dazu, das Interessante ist, seit man diese Gene untersuchen kann, die sowas machen, wissen wir ja, dass diese innere Schwingung tatsächlich auf der genetischen Ebene ist. Also es ist so, also diese, ich habe ja vorhin erklärt, es gibt quasi so biologische Uhren, eine besondere biologische Uhr, die bei uns über der Sehnervenkreuzung sitzt und quasi der Haupttaktgeber für Tag, Nacht ist und dann zusätzlich dieses aufsteigende Aktivierungssystem, was auf äußere Reize reagiert. Und es ist so, dass diese, dieser Mechanismus, dass da überhaupt so eine 24-Stunden-Rhythmus drinnen ist, das sind die Gene selber. Also wir wissen, dass wirklich es Gene gibt, die sich einschalten und ausschalten in der einzelnen Zelle nach der Uhr, wenn ich mal so sagen darf. Und das ist natürlich ein Phänomen, wenn man sich das biologisch vorstellt dass jetzt, klar, dass jetzt 10.000 Zellen irgendwie miteinander verschaltet sind, wie beim Computer und dann irgendwie so so eine Art Schwingkreis erzeugen und dadurch man die Zeit vorgeben kann, das ist noch irgendwie leichter nachvollziehbar, aber dass einzelne Gene in der Zelle wirklich, in der einzelnen Zelle das können, das deutet eben darauf hin, dass dieser Mechanismus entwicklungsgeschichtlich aus einer Zeit kommt, wo wir vielleicht noch Einzeller waren oder aus Organismen, die eben lichtabhängig Tag und Nacht quasi erkennen mussten und wir wissen heute, dass diese biologischen Uhren ja nicht nur im Gehirn vorhanden sind, sondern jede einzelne Zelle unseres Körpers hat eine biologische Uhr. Also man kann inzwischen ähm, Tag-Nacht-Rhythmen oder 24-Stunden- Rhythmen zum Beispiel auch bei der Nierenfunktion nachweisen. Bei Nierenzellen, die komplett äh, rausgenommen sind, also bei, bei äh, quasi aus einem im, im Experiment sind die Nieren entnommen und haben keine Verbindung mehr zum Gehirn und trotzdem wissen die noch, wann Tag und wann Nacht ist. Also das ist wirklich interessant und die dass dass jetzt sozusagen diese Schlafforschung diesen genetischen Zug bekommen hat. Das ist ähm, durch die Arbeiten von Mignot und Jana ähm, quasi ähm, begründet worden oder mitbegründet
0: worden. Und darum ist das ein sehr
1: verdienter Preis.
0: Kommen wir von der Narkolepsie vielleicht noch einmal zum Abschluss. Genereller darauf, wie Schlafstörungen geheilt werden können. Und da spielen Medikamente natürlich auch eine große Rolle. Wie wirken diese Medikamente?
1: Ja, wir haben es ja gerade gehört, es gibt ähm, dieses aufsteigende Aktivierungssystem, was eben beginnt bei diesem Locus cyrillus, bei diesen paar paar bläulichen Zellen da irgendwo an der Vorderseite ähm, des Liquorkanals, also wo das Nervenwasser drinnen ist und das steigt von dort über mehrere Stationen, steigt die Aktivierung auf, eine zwischendurch wird von diesem Orexin bedient. Ähm, Und da gibt es eben andere Neurotransmitter, wie wir sagen, also Signalstoffe, die im Nervensystem eine Rolle spielen. Und diese Signalübertragung, die kann an verschiedenen Stationen gebremst werden oder auch aktiviert werden. Also ich sage mal zum Beispiel, wenn man den ganzen Tag wach war oder lange wach war, dass man dann unter anderem deshalb müde wird, weil das Adenosin ansteigt. Adenosin steigt an, weil man wahnsinnig viel ATP verbraucht hat. Also die Energiewährung in der Zelle ist ist sozusagen alle Batterie leer. Dann gibt es einen Schlafdruck durch ansteigendes Adenosin. Dieses Adenosin trifft auf bestimmte, Rezeptoren in der Zelle und da ist zum Beispiel bekannt, ähm, ein, ein, ein bekannter Blockierer, ein Inhibitor dieser Rezeptoren ist Koffein. Und das ist wahrscheinlich der Grund, warum Kaffee wach macht, weil das quasi unmittelbar verhindert, dass dieser schlafantreibende ähm, Signalstoff, das Adenosin, sein Ziel findet, weil da hocken dann die Koffeinmoleküle und blockieren das sozusagen. So kann man durch Kaffee trinken, das Einschlafen, zumindest wenn man noch nicht gewöhnt ist daran. Ich meine, unser Bundeskanzler hat sich irgendwie die, die Adenosinrezeptoren schon stumpf getrunken, aber sonst ist es so, dass man, wenn man da noch nicht so sehr dran gewöhnt ist, einfach durch Koffein trinken eigentlich diese Wirkung eines Neurotransmitters, der einen sonst müde machen will, quasi ausblenden kann oder abschwächen kann. Und jetzt gibt es natürlich so, wie es diesen schlafinduzierenden Effekt vom Adenosin gibt, der quasi blockiert wird von Koffein, gibt es auch andere Neurotransmitter, also andere Signalstoffe im Gehirn, die auch Schlaf erzeugen können. Einer davon heißt GABA, das ist die Gamma-Aminobuttersäure. Und Und ähm, das ist einfach nichts anderes als ein kleines Molekül, was ähm, wichtig ist für Nervenzellen, die eben diesen... Die, die, die Schlafeinleitung machen können. Und das bindet auch an, an seinem Ziel, ähm, wo, der, wo, der, wo der Nerv endet quasi, an einen Rezeptor, an eine Stelle dran. Und die kann man ähm, aktivieren, diese Stelle. Und da gibt es Aktivatoren, die sozusagen da dran binden und so tun, als wäre ganz viel GABA da. Und diese Aktivatoren zum Beispiel sind die Benzodiazepine. Das ist sowas wie Valium, also die, die Medikamente, die schlafen. Oder vielleicht kennt man Zolpidem als Schlafmittel. Ähm, das ist auch so ein Medikament, was quasi... Ähm, dazu führt, dass also im Gehirn die gleiche Funktion ausgelöst wird, die normalerweise von den schlafinduzierenden Nervenzentren ausgelöst wird. Also das gleiche chemische Signal wird sozusagen nachgemacht Und da hat man dann solche Schlafmittel, wenn man so will. Übrigens auch die die Medikamente, die zur Narkoseeinleitung äh, verwendet werden, haben zumindest in hoher Dosis dann auch so einen Effekt, ähm, dass sie diese diese Rezeptoren aktivieren können, dass quasi der der Mechanismus, der uns normalerweise schlafen lässt, dass der sozusagen künstlich angeschoben wird. Alkohol macht es auch ein bisschen, je nach Dosis leider unterschiedlich. Das ist eigentlich immer das Prinzip von den Schlafmitteln, also zumindest wenn es jetzt klar definierte chemische Schlafmittel sind. Und da ist natürlich so, jeder, jedes Schlafmittel hat natürlich einen unterschiedlichen Effekt. Also es gibt ja so Antihistaminika, die man zum Beispiel nehmen kann, die machen nur so ein bisschen drösig. Dann gibt es das Melatonin, da haben wir vorhin drüber gesprochen. Das mhm. ist eigentlich so eine ganz sanfte erste Stufe der Schlafeinleitung, weil die eigentlich nicht direkt diesen Schlafmechanismus auslöst, sondern mehr so die Synchronisation mit dem Tag-Nacht-Rhythmus sicherstellt, zum Beispiel bei Jetlag verhindert, dass die zu zu starke Schlafstörungen durch die Zeitverschiebung haben, aber letztlich nicht stark einschlaffördernd sind, bis hin zu den Narkosemitteln, die man im Operationssaal äh, verwendet, die also dann wirklich direkt
0: ganz massiv an einer Stelle quasi das Licht ausdrehen. Vielleicht noch eine Nachfrage zu Melatonin. Da hat uns nämlich Christine geschrieben. Ich habe Erfahrungen mit Melatonintabletten aus dem Drogeriemarkt, aber auch Retard-Tabletten, die vom Arzt verschrieben wurden. Der konkrete Name Zirkadin. Ihre Fragen. Kann die Einnahme von Melatonin abhängig machen bzw. zu sehr in den natürlichen Rhythmus eingreifen? Und wie lange darf man sie maximal am Stück nehmen?
1: Also das ist tatsächlich, muss man an der Stelle sagen, nicht genau erforscht. Also klar ist, dass dieser ähm, Kern, der über dem Sehnerv sitzt, also dieser Nucleus Suprachiasmaticus, jetzt habe ich es zum letzten Mal gesagt, ähm, dass der ähm, mitgesteuert wird durch, die, ähm, durch den zirkadianen Rhythmus. Wann, wann ist es hell, wann ist es dunkel? Der sitzt ja da im Dunkeln im Gehirn drinnen. Der muss ja irgendwie rauskriegen, dass draußen Tag ist. Und darum wird der über das Melatonin sozusagen und andere Mechanismen ähm, synchronisiert, ähm, weil der Sehnerv da vorbeiläuft. Und die, wenn der Sehnerv sagt, draußen ist es hell, dann gibt es eben das Signal. Und diese Synchronisation zu dem 24-Stunden-Rhythmus, die ähm, wird äh, durch das Melatonin sichergestellt, was von der Zirbeldrüse fabriziert wird. Die hängt genau an der gleichen Stelle dort am Gehirn dran. Ähm, sodass man sagen kann, Melatonin macht eigentlich eine Glättung des Tag-Nacht-Rhythmus und eine gewisse Synchronisation der Einschlafzeit. Und ähm, es ist biologisch so, dass das Melatonin abends, steigt dann, wenn es dunkel wird. Um, auch wenn es mal nicht dunkel wird, steigt es, weil der Rhyth- die Zellen haben diesen Rhythmus natürlich auch intern schon übernommen. Und in den Morgenstunden, wenn man wieder aufwacht, wenn sozusagen es sozusagen darum geht, wieder in Richtung Tag sich wieder zu aktivieren, dann geht das Melatonin runter und das Cortison stattdessen hoch. Das ist in den frühen Morgenstunden bekannt, dass man da den höchsten Kortisonspiegel des Tages hat. Und dieses Cortison ist ja eins von diesen Fluchthormonen, wo man also aktiviert wird. Flight and Fight, sagen die Amerikaner dazu. Also flüchten und kämpfen. Und dann geht es also sozusagen... wieder wieder hoch. Das heißt, das Melatonin ist hat eher so eine grobe grobe Regelung, sage ich mal, so eine Allgemeinregel, Regel, kann man sagen, und hat eine gewisse, sage ich mal, dämpfende Wirkung, dass man Wenn man aus dem Rhythmus geraten ist zum Beispiel, weil man Nachtschicht hatte, weil man gestern unbedingt eine Prüfungsaufgabe fertig machen musste oder weil man sich anderweitig irgendwie aus dem Rhythmus gebracht hat, dann kann das Melatonin was bringen im Sinne, dass es den Tag-Nacht-Rhythmus wieder synchronisiert. Aber aus dem Gesagten wird klar, das ist völlig sinnlos, das als Dauereinnahme zu machen. Also die Frage, wie lange kann man das nehmen, würde ich andersrum erstmal beantworten. Es ist sicher, dass es nichts bringt, es ständig zu nehmen, sondern es ist kurzzeitig ein mhm. paar Tage, wenn man wirklich ähm, aus welchem Grund auch immer seinen inneren Biorhythmus wieder so ein bisschen synchronisieren will und wenn man Schlafprobleme hat, es macht natürlich unter Umständen auch müde, nicht, nicht jeden übrigens, manche Leute macht es müde, bei manchen wirkt es überhaupt nicht. Ähm, mhm. Es gibt keine Studien, die jetzt wirklich sagen, das macht abhängig oder das macht süchtig oder wenn man das zu lange nimmt, dann hat man die und die Nebenwirkungen wie bei irgendwelchen anderen Drogen. Aber ich würde mal so grundsätzlich sagen als Arzt, ich bin einfach, abgesehen von Vitaminen dagegen, irgendwas dauerhaft einzunehmen. Vor allem, wenn wir die Wirkung nicht so genau kennen.
0: Vielleicht auch deswegen als Abschluss ähm, der Hinweis darauf, äh, dass Medikamente natürlich so etwas wie die Ultima Ratio sind. Äh, wenn jemand Probleme mit Schlafen hat, äh, da gibt es natürlich auch Stellschrauben ganz im Alltag, an denen man drehen kann oder vielleicht auch im Schlafzimmer selber bei der Raumtemperatur. Ähm, Sie würden wahrscheinlich auch sagen, erstmal auf solche Faktoren schauen.
1: Ja, das Wichtigste ist, es kann man ja quasi heutzutage in allen bunten Blättern nachlesen, aber vielleicht kann ich es nochmal zusammenfassen. Mhm. Das Wichtigste, wenn man Schlafstörungen hat, ist dass man ähm, erstmal guckt, ähm, hat man einen Verdacht, woran es liegen könnte. Oft sind es einfach ganz triviale äußere Aus- Auslöser. Es ist ja nicht so, dass jetzt jeder irgendwie einen Hirntumor hat oder ähnliches, sondern die allermeisten haben irgendwelche simplen Auslöser. Und ähm, da muss man dann einfach sagen, ähm, habe ich irgendwo Stress, den ich nicht verarbeitet habe, Ähm, Arbeite ich vielleicht abends zu spät? Trinke ich vielleicht zu spät Kaffee? So triviale Sachen sind das nicht selten. Ähm, Und ähm, da muss man sich überlegen, gibt es irgendeinen Faktor, wo ich was dran drehen könnte? Manchmal kriegt man da schon raus, woran es eigentlich liegt. Und und wenn man jetzt irgendwie sich das klar macht, dass ähm, das zentrale Nervensystem und auch der ganze Körper, das Schlafen ist ja nicht nur ein Phänomen oder Tag, Nacht, äh, Schlaf, Wach ist ja nicht nur ein Phänomen des Gehirns, sondern eben, wie gesagt, der ganze Körper hat äh, diesen Rhythmus. Und wenn man ähm, jetzt ähm, zum Beispiel zu spät abends noch arbeitet und äh, die Hausaufgaben immer ähm, abends um 10 erst macht oder ganz wichtige Sachen erst abends erledigt, dann ist man eben so überaktiviert, dass dieses aufsteigende Aktivierungssystem, dieses ARAS, dieses aufsteigende retikuläre Aktivierungssystem, das ist dann eben noch überaktiviert und dann dauert es einfach länger, bis man einschläft. Gibt es andere Schlafstörungen, muss man überlegen, wenn man feststellt, dass man morgens immer früh aufwacht. Da könnte zum Beispiel eine Rolle spielen, dass das Zimmer plötzlich dann morgens zu warm ist ähm, oder ähm, dass man auf die Toilette muss. ähm, Kann auch viele andere Gründe haben. Es ist leider im Alter so, dass Menschen dann automatisch etwas weniger schlafen und morgens früher aufwachen, weil die die, ähm, Signalstoffe, die den Schlaf stabilisieren, werden weniger im Gehirn, weil die Zellen, die das machen müssen, einfach auch alt werden und dann nicht mehr so toll ähm, diese Überträgerstoffe produzieren. Also das ist leider der normale Prozess. äh, Dann so ähm, 60 plus fängt das dann langsam an. Und deshalb muss man analysieren, woran liegt es. Meistens ist man in der Lage, einen Grund zu finden. Es ist wichtig, dass man einen ähm, Rhythmus hat, also dass man wirklich sagt, okay, die und die Zeit ist meine Schlafenszeit, weil der Organismus eben innerlich genau diese biologische Uhr hat und ähm, die eben, wie ich es gerade ein bisschen geschildert habe, eben sich sogar mit dem Tageslicht synchronisiert. Und da kann man nicht einfach sagen, ja, ich hole mir jetzt den Schlaf irgendwie immer morgens von sechs bis zwölf Uhr mittags, weil nachts will ich in die Disco gehen, sondern das ist wirklich so, dass man auch ähm, seinen eigenen Rhythmus festigen und einhalten sollte, zur gleichen Zeit ins Bett gehen, vielleicht irgendwelche Rituale und es ist gut, dass man bei der Wachzeit dann wirklich aktiv ist, vor allem körperlich aktiv. Auch geistig spielt eine Rolle, aber während man wach ist, tagsüber, wenn es hell ist, soll man in der Zeit sich wirklich auch bewegen, rausgehen an der frischen Luft, vielleicht bis man ein bisschen K.O. ist, auch Sport machen. Dann schläft man abends tendenziell besser. Ich würde sagen, 90 Prozent der Schlafstörungen ähm, kann man damit damit bekämpfen. Ähm, Vielleicht noch ein letztes so, Also Schlaf ist einfach ein Teil unseres Lebens, ja, das ist, ein Drittel unseres Lebens schlafen wir und wir müssen das nicht nur sagen, da schlafe ich und den Rest lebe ich, sondern es ist so, dass auch was wir im Traum machen, über Träume haben wir jetzt gar nicht gesprochen, ist ja extrem wichtig für das, dass wir unser unser tägliches Pensum sozusagen erledigen können. Die, und wir können da auch viel kaputt machen, wenn wir diesen Schlaf quasi völlig ignorieren und nur so tun, als wäre das eine Zeit, wo man halt nichts machen kann. Die Griechen haben ja so eine eher, eher sage ich mal, innere Sicht auf die Welt gehabt, weil die keine Naturwissenschaften hatten. Und ähm, der Gott des Schlafes heißt ja Hypnos dort, Ähm, darum heißt auch Hypnose, kommt auch daher. Ähm, Und Hypnos war ja ähm, der Sohn ähm, der Göttin der Nacht und des Gottes der Dunkelheit bei den Griechen. Und ähm, der lebte, so haben sich die Griechen das vorgestellt, mit seinem Zwillingsbruder zusammen. Und der Zwillingsbruder von Hypnos, dem Gott des Schlafes, war Thanatos. Thanatos ist der Gott des Todes. Der Schlaf war bei den Griechen der Bruder des Todes. Und die haben zusammen in einer Höhle gewohnt, ähm, wo ähm, interessanterweise weder Licht noch Geräusche eindringen konnten. Das erinnert mich so ein bisschen an diese innere Kammer im äh, Gehirn. Und ähm, die tatsächlich ja den Schlaf-Tag-Nacht-Rhythmus ein bisschen steuert. Und bei den Griechen war das tatsächlich so, dass sie sich vorgestellt haben, dass der Eingang dieser Höhle zugewachsen war mit Mohnpflanzen. Weil man wusste, dass Mohn, da wird ja Opium draus gewonnen, dass Mohn also schlaffördernde Wirkung hatte. Und durch diese Höhle äh, zieht der Fluss ähm, Lethe. Und der Fluss Lethe ist der Fluss des Vergessens, der quasi die Grenze zwischen Tag und Nacht bildet. Warum erzähle ich das am Schluss? Da sieht man, wie sich in der griechischen Mythologie die Menschen mit diesem ein bisschen unheimlichen Phänomen, dass man schlafen muss und dass man schläft, was sie ja überhaupt nicht verstanden haben, irgendwie angefreundet haben. Sie haben versucht, damit dem Schlaf etwas Normales zu geben und in das ihre Welt, die sie verstehen konnten, einzubauen. Und ich glaube, das müssen wir eben auch machen, dass wir dem Schlaf eine positive Bedeutung geben und auch alles dafür tun, dass der zu seinem Recht kommt.
0: Damit sind wir am Ende der zwölften Folge von Kekules Gesundheitskompass. Die nächste Folge dann in zwei Wochen. Für heute vielen Dank, Herr Kekule. Wir hören uns am kommenden Donnerstag wieder, dann wiederum in Kekules Corona-Kompass. Bis dahin. Tschüss. Bis dann, Herr Kröger. Ciao. Wenn Sie eine Frage haben oder ein Thema, über das Sie mehr erfahren möchten, dann schreiben Sie uns eine Mail an gesundheitskompass.mdraktuell.de. Der Podcast Kekules Gesundheitskompass gibt es unter Audio und Radio auf mdr.de abzurufen und ebenso in der ARD-Audiothek, bei YouTube, Apple Podcasts und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt. MDR Aktuell Kekules Gesundheitskompass